Hej och välkommen till Hederspodden, en podd skapad av föreningen Varken Hora eller Kuvad. Vi är en organisation som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden så kan ni få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hederskultur så tipsar vi er om att läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar bland annat om hedersnormer, hur man pratar om det och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan även läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förutsfeministen, där vi skriver om hedersnormer. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. I det här avsnittet så får vi ha ett samtal mellan Martin Lazar och Amine Kakababe. De diskuterar integration och jämställdhet som det ser ut i dagsläget i Botkyrka, en förort i Stockholm. Och Martin berättar om sina erfarenheter och sin uppväxt som format honom och som lett till att han arbetar med de här frågorna dagligen i sitt yrke som polis. Vi vill tacka er som lyssnat på ännu en säsong av Hederspodden och vi hoppas att ni kommer fortsätta följa podden i höst. Tack för ditt stöd och engagemang i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Jag skulle vilja välkomna dig Martin Lazar som är polis, kommunpolis i Botkyrka. Du är... Du får ju helt enkelt själv berätta vem du är. Men du har ju haft mycket diskussioner kring både när det gäller gängkriminalitetssituationen i Botkyrka och hedersproblematik bland både till exempel de assyriska kristna gruppen men också generellt att det här med förtryck och hedersproblematik det är inte en enda folkgrupp och det är inte ett, ett enda land som, som, som man ska diskutera utan det här är också väldigt, drabbar både pojkar och flickor men också väldigt utbrett här inte bara med någon eller några religioner att, att göra så nu vill vi ha dig i podden här, hederspodden och varmt välkommen och stort tack för att du ställer upp Varsågod och börja vem du är och vad gör tack, du? Tack Amina, tack för, för den, din presentation och, och, och det, egentligen det vi, dig ska vi tacka för allt arbete du gör och den enorma engagemanget du har kring de här frågorna som jag tycker de är högaktuella i den, i den utvecklingen vi har i samhället. Så det berör viktiga punkter för om vi ska nå den förändringen som vi strävar efter så det berör kärnfrågor i en familj, kärnfrågor i en kultur, kärnfrågor i en religion kring, kring hur situationen kan se ut. Som du nämnde, jag heter Martin Lazar och jobbar som kommunpolis i Botkyrka. 
Men eh, min deltagande idag har väldigt lite koppling till mitt, mitt jobb. Jag, jag tänker att idag ska jag berätta mer om vem jag är, vad jag sysslar med, eh, min bakgrund, min kultur, min religion eh, och vilka utmaningar jag ser i framtiden. Och vad vi behöver vi göra för att nå den här förändringen. Så det är den bilden jag kommer dela, dela, dela med mig idag. Jag kommer bjuda på mig själv som person. För att jag känner ju mer vi bjuder på oss själva desto mer får vi tillbaka. Mm. Uh, väldigt, väldigt sant. Ja. Ja, väldigt bra. Det är också faktiskt väldigt enormt viktigt. Med tanke på att du är också själv en man och en pappa. En, en polis har en viktig roll både liksom inom familjen, förebild för andra och tack för ditt engagemang och det är verkligen är jag väldigt både stolt över att Botkyrka som jag själv har haft hela tiden halva hjärtat och min tjänst där som socialarbetare och det tycker jag det är väldigt, väldigt viktigt, det borde finnas fler män, fler poliser fler människor som dig som bjuder på sig själva för att exakt som du säger Utgångspunkten med en själv kan man faktiskt också förändra för att det är ju så att när man bjuder på sig själv då får man mycket tillbaka. Mm, absolut. Tack, men då, då skulle du, kan du börja helt enkelt, du är ja. född i Irak. Ja precis, det stämmer. Jag, jag, jag är född och uppvuxen i Irak. Av, jag tillhör ju minoritetgruppen kristna asserier. Jag är född i Bagdad. Jag kommer från en både akademisk familj och en entreprenör för att, vara, för att jag ska beskriva hur min mamma är. Min pappa var ingenjör. Min pappa för att vara kvinna i det, i det landet jag kommer ifrån. Hon var entreprenör. Hon var, hon var en affärskvinna. Så jag är uppvuxen i en familj där jag var väldigt målmedvetna. Jag var väldigt duktig i skolan när jag var i Irak. Så det, var, det är viktigt att man, man uppfyller de kraven som ställs på barnen av från föräldrarna. Det jag kan berätta om min uppväxt och uppfostran. Vår uppfostran var väldigt kopplad till kulturen, religionen. Och så många vet att... Eh, Kristna och muslimer och judar har alltid haft, eh, inte konflikter, men det finns alltid ett problem. Att religionerna har svårt att, att, att inte acceptera varandra. Vi, vi lever med tillsammans med varandra, men fortfarande med distans. Så på, på, på automatik så var det, <coughs> jag fick en, en destruktiv uppfostran kring att vi ska hålla ihop. Vi kristna minoriteten för att. Andra religioner var fara för oss. Och du är kopplat till historien, till kulturen, till, till traditioner. Och jag, jag har ju min morfar som var 105 år när han dog. Han har, han har berättat hur, hur han, hans uppväxt var. Hur kriget där muslimer mördade hela hans by. Och den bilden följde med oss att vi var eh, efterföljda av andra religioner. Och detta leder till att vi har blivit uppfostrade- att vi ska hålla ihop, vi ska omgås bara med vårt folk, vi ska gifta oss med vårt folk bara för att värna om, om vår religion, om vår kultur och tradition. Och detta var, det, det, det är det jag, jag många fler har blivit uppfostrade till. 
Och det känner jag när vi kom till Sverige. Det är någonting som vi har verkligen värnat om. För det är den som har byggt oss som människor. Det är den personligheten. Min personlighet är byggt på de värderingar jag har, jag har fått det hemifrån med, med mig. Uh, och så kom vi till Sverige som, var, som är mångkulturellt. Och, och det har tagit tid. Jag har bott här snart i 30 år. Och det har tagit tid att, att, att anpassa sig och hitta, hitta ett nytt förhållningssätt till, till det, de folk jag lever med. De människor jag omgås med. Men fortfarande, eh, jag har med mig vad jag har med mig hemifrån. Eh, som jag väl värnar om. Och, eh, och... Martin, förlåt om vi stannar där ja. i Irak. Eh, det är, precis som du säger, det är väldigt bekant. Jag själv också är från Iran och det är inte heller obekant att där egentligen det är människorna som använder religionerna också. Det är, det är inte texterna alltid. Det, det finns problematism i, i texterna också, gamla testament och i Koranen, det är såklart. Men, men det är ju människorna som tolkar. Men hur var det i skolan? Gick, du, gick ni kristna väl i samma skola där också muslimska andra religiösa Ab- minoriteter var? Hur, hur var det för killar och tjejer? Kan du berätta om hederskulturen, ja. barn och fostran? Alltså det var, det var, det var vi, fick, vi, vi gick inte tillsammans, pojkarna gick för sig, flickorna gick för sig eh, i skolan. Eh, och där, alla, alltså religionen stödde inte vilken skola man gick. Man, man gick eh, alla barn gick i samma skola oavsett vilken religion. Men det vi kunde märka av att uh, vi deltog inte i, i religionundervisningen. För att religionundervisningen i mitt hemland var enbart Koran. Och vi, eh, vi eh, sa ifrån att vi vill inte gå och läsa Koran. För att eh, det är inte vår religion. Eh, som konsekvens fick vi att eh, vi visste att det här skulle påverka vår betyg i slutändan. Om vi inte tar religion. Men vi gjorde ett aktivt val och sa att ah, vi eh, skiter i poängen. Det, det, det behövs inte. Man får kämpa med andra ämnen för att höja sina betyg. Så vi, eh, vi, vi faktiskt fick valmöjligheten att... Un- undviker er religionundervisning som var kopplad på endast till Koran. Men i övrigt gick vi tillsammans. Man, man såg skillnad med, 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 vår, med våra namn. Till exempel, det märkte man, det visste man att det här är kristna eller muslimer. Klädstilen kan skiljas lite grann. Vi var våra flickor, man behövde inte ha skal. Det var lite på det sättet kunde märka, man, man, man märkte vilka var som var kristna eller tillhör en annan religion. Annars gick vi på samma skola. Ja, just det. Men under, under Saddam var det, var det ja. flickor och, och pojkar de gick till enskilda klasser då? Ja, enskilda skolor. Flickskola och pojkskola bara. Okay. Men jag hade möjligheten att vara på en flickskola för att min mamma hade kaféverksamheten och jag hjälpte till där. Så när jag, när jag var ledig och, och så fick jag möjlighet att hjälpa till och det var många av mina killkompisar avundsjuka på. För att jag kunde gå in i flickskolan men inte dem. Okej, okay, men blev det, hur blev det de här föräldrarna? som var, Släppte de sina dottrar till kaféet? Nej, det var inga konstigheter för de såg att min mamma, det var hon som var, hon var del av skolan och det blev det per automatik att vi som hjälpte henne. Och det var både jag och min morfar som själv var lärare som startade många skolor i norra Irak. 
han hjälpte till henne i kaféverksamheten och jag, kunde, jag hjälpte till när jag hade ledigt från skolan. Så jag hade lite fördel att vara, vara på flickskola ibland. Jag spelade volleyboll med tjejerna när de hade idrotten, det var jätteroligt. Kan du berätta hur det var det här med hederskulturen i din egen familj, släkt och i samhället och i förhållande där i skolan? Det var ju svårt för att de, ingen kunde ifrågasätta varför vi inte Nej. går i samma skola. Jag lämnade mitt hemland när jag var 13 år så jag, jag, jag var inte tillräckligt gammal för att tänka på hederskoder, hedersförtryck och så vidare. Ju äldre jag blev desto mer var det tydligt gränsdragningen var... Hur man skulle, vem man omgås med, vem man bildar familjen med. Och, och, och detta har tyvärr har, har gått åt fel håll med tanke på att religioner får större, större plats i många familjesliv som, eh, som kan påverka för, förhållningssätt, människornas förhållningssätt till varandra. Och jag tycker att att Distansen som är, eh, som är idag i samhället, som jag upplever i Sverige, den är hårdare i jämförelse med hur det var när jag växte upp i Irak. Det, var mer, det, var mer, det fanns mer acceptans för varandra. Eh, den, den, den bilden jag minns från mitt hemland kontra hur det är här. För att jag tycker att, att jag eh, träffar ju många barn och unga som egentligen vill leva friare än vad, vad egentligen de befinner sig i. Det finns påtryckningar från föräldrar, påtryckningar från släktingar, påtryckningar från församlingar till tillhör hur de ska bete sig. Som gör att, att jag, jag blir orolig för att vi, vi lever 2021 i ett, ett demokratiskt land med yttrandefrihet och ändå så finns det grupperingar, individer som försöker att trycka ner den enskilda individen. Det är helt rätt din beskrivning och det är också oroväckande såklart. Men om man tänker på att du, du menar här både där skiljer linjen mellan tjejer och killar men också bland olika religiösa minoriteter menar du. Hur var det när du gick i skolan i Sverige? för ja, om det är 30 år sedan då var du typ 15 15 16, 16. år precis så. Nej, men ja. det var, det var uh, först och främst jag tänkte inte på det, de här grejerna för att jag var jätteglad att jag kom till Sverige vi fick uh, ni, ni möjlighet vi fick säkerhet vi fick trygghet men <clears throat> den bilden som vi har med oss hemifrån att vi ska fortsätta och hålla vi kristna minoriteten hålla ihop för det finns en, 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 en fara från andra religioner kopplat till historien. Och det, den, den har jag tagit till mig. Jag vet att eh, den processen har pågått till exempel om, i mitt hemland. Där idag, om vi, om, om vi pratar lite historia, i början av 1900-talet, det är knappt 100 år sedan, så var kristna asseriminoriteten 25 procent av befolkningen. Idag, 2021, är vi mindre än 0,5 procent kvar i landet. Så det finns en systematisk process som har pågått mot, mot minoritetgrupper i, i vissa länder. Och den bilden får varenda krist, kristen asserar får känna till och veta att det finns en, en krafter som vill, som vill försvåra vår situation och vår hemland. För att jag har fått fortfarande egendom i hemlandet, men vi har aldrig åkt dit. 
Och det, detta leder till att, att vi har det här förhållningssättet hur vi tittar på, eh, på kulturen och religionen. Jag är väldigt stolt över den, den bakgrunden, den uppfostran jag har fått. För att har blivit uppfostrad att vi ska respektera människor oavsett religion, land, eh, färg och så vidare. Och det, detta har jag tagit med mig som en grundsten i mitt arbete idag. För det allt jag har fått med mig det är tack vare den uppfostran och den, den familjen jag, 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 jag har eh, som har tagit hand om mig. Men vad har den fått betydelse menar du om? För det, du, du, är, du är kritisk till det. Och du har den här synen på blandning. Men hur går det i, liksom, hur var det i skolan? Där du kom, ni kom till, var, var började du skolan? Hur gick det där med integrationen, med synen på, på ja. jämställdhet? Men, ja. Jag hade den fördelen att, att vi, vi, vi gör, alltså, den uppföstran jag har fått kopplat till min kultur och tradition och religion är det är ingen skillnad mellan pojkar och flickor. Så för mig när jag var i skolan här och det var, det var bland, blandning killar och tjejer så var det ingen konstigheter för mig. Det är klart man inte, det var ett kulturkrock till exempel när vi skulle duscha efter idrotten och det var vi inte vana med. Sånt, sånt tog det lite tid innan man vågade duscha tillsammans med klasskamrater. Men i övrigt så med tanke på att jag har ju två syskon, både bror och syster. Föräldrarna har inte behandlat oss på olika sätt. De har behandlat oss precis på samma sätt oavsett kön. Detta har hjälpt mig att min integrationsprocessen gick det snabbare. För att saker och ting som vi hade med mig hemifrån kunde jag använda i det nya samhället. I den nya vän, de nya vänner jag skaffade mig med tanke på att vi såg inte skillnad mellan pojkar och flickor. Jag, jag, jag såg bara att den, jag har fått nya möjligheter och jag ska ta vara på de här möjligheterna. Men det som skrämmer mig idag är att idag kan jag möta pojkar och flickor som känner sig obekväma på grund av påtryckningar som kommer hemifrån. Det var inte länge sedan jag träffade en skolkurator som berättade att han, att, att han hade samtal med en flicka som hade fått hemifrån att hon får inte omgås med killkompisarna i klassrummet. Och detta är vanligt förekommande problematik i samhället idag. Att man, föräldrar sätter ju press på barnet att inte vara barn. De sätter press på dem att de ska ta till sig beteende och attityder som egentligen är så långt ifrån de värderingar vi har i Sverige och den livsstilen vi har i Sverige. Tänk dig hur mycket det här kommer att skada det här barnet på vägen. För de vet inte hur de ska förhålla sig till sina vänner, till, till, till sina pedagoger, lärare, till personal till, och sen självklart till deras tryggaste punkt i livet, föräldrarna. Så det är där vi behöver, det är därför jag säger, ska vi prata jämställdhetsfrågor, då måste vi kliva in i varusrummet hos de här människorna som fortfarande vill göra skillnad mellan kvinnor och män, mellan pojkar och flickor. Hur, hur var det? Kunde du och dina syskon välja vem ni gifter er med, även om, om det var inte från kristna? Det var inga konflikter hemma. Nej, alltså vi, det, 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 här är, det här är en kod som vi, vi har accepterat att ta el till oss. Vi ska försöka så gott som möjligt. Försöka träffa människor 
som är kristna. För det betyder väldigt mycket för oss symbolvärlden att man är kristen. Men om man är kristen från Italien eller kristen från Mellanöstern har ingen betydelse. Så så länge vi håller oss till, det, till den ramen så eh, familjen har aldrig lagt sig i vem vi, vem vi väljer. Om man blir kär i icke-kristen icke då, vad skulle kunna hända? Det, 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 fortfarande man gör ett aktivt val, men man, man vet att man går emot sin familj kanske, mot släktingarna. Men det har inte gått så långt att, att, man, att man har blivit förbjuden för det. det. Vi är vuxna och alla gör ett, 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 ett aktivt val i livet. Men man står för sina aktiva val också. Det är så är med livet idag. Men det är ju sant det du säger samtidigt. Det är inte alla som, som har samma situation. Alltså föräldrar som är Absolut. mer med ja, reservationer. Det finns nu, många nu, kristna. Min, min, min familj, hur vi tittar på det. Och det är, det är, det är fel också att säga. Ja, men Martins synsätt, det är den som gäller. Det här är väldigt individuellt. Det är väldigt eh, mer personanpassat. Så det från familj till familj kan det skilja sig jättemycket. Mm. Så jag har flera exempel inom familjen som har, har valt en annan kärlek än, än eh, kristen från Irak. Men det har Vad inte, hände då? Det, det, har inte, det har varit bara nya utmaningar. Det blir ett sätt att se på livet. Hur gör vi här? Eh, de, andra, de, 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 de personer de väljer bilda en familj med, de har också sina värderingar. Hur ska man möta dem? Hur ska man, hur, hur, vad har man för sin på uppfostran? Och så vidare. Det är så, så, sådana saker. För att underlätta, jag, jag i alla fall, när det gäller mig. Jag tänker för att jag ska kunna leva den, den, på det sättet som jag, som jag vill ha. Det, är lätt, det underlättar ifall jag träffar människor som har förståelse för mina traditioner. De vet, de vet att vi är väldigt troende personer. Kyrkan har en plats hos oss. Eh, synen på, på våra traditioner det underlättar ifall jag träffar någon som är samma bakgrund som jag jag behöver inte jag behöver inte se det som en, en som en, en utmaning utan det blir lättare att, att både jag och den bli, min blivande fru har vetat att vi firar jul, vi firar påsk att dopet har en stor betydelse hos oss så det underlättar när jag träffar mitt eget folk eller de människor som har större förståelse för religionen hur det här med såklart att om man går tillbaka till det hela med skilja pojkar från, från flickor i hemlandet och den här segregationen det är både på grund av kön men också på grund av olika, olika etniska tillhörigheter. Hur, hur den påverkar synen på hedersproblematik tror du att det är ju inte bara religionen som separerar men också kvinnor att separeras från pojkar, det har mycket med hederskulturen att göra, med kön ja, ja. eller varanheter där min, min egen teori så här är det, ju mer kvinnan får, fri, kvinnan får frihet, desto ser många män ser en fara i det och det är kopplat till de kulturer som kommer till Sverige för att man är, man, man, man är uppfostad, alltså kommer man från ett annat land där man var tidigare rollsfördelning, där mannen är, jobbar, kvinnan tar hand om barnen. På det här sättet så är det alltid kvinnan är beroende av sin man. Den försvårar situationen för de har inte utbildningarna, de har inte ett jobb, de har ingen inkomst att kunna 
kunna klara sig själva. När man kommer till Sverige, det första som här kan hända, jag, jag tar det i mitt, i mitt fall. Jag, mina, det första som hände mig när jag kom hit det var att mina föräldrar skilde sig. Det var inte för att mamma blev fri eller det var för att min pappa tappade sin status när han var chefligt anställd i Irak. Så kom han till Sverige och var han arbetslös. Han hittade inte sin roll här i, i det här landet. Medan mamma som var entreprenör, hon kunde fokusera på saker som, som hjälpte henne in i, 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 i samhället snabbare än vad pappa gjorde. Och detta ledde till att pappa kände hans den positionen han hade i hemlandet, det har han inte längre idag. Han hade nästan 600 anställda under sig. Så kom han till Sverige och du är lika med noll. Och det blir det tufft för honom. Och det är sånt vi måste förstå att många som kommer från andra kulturer de verkligen tappar hela sin pondus, sin status. Och det, detta leder till, och har man inte en vision för framtiden det kan leda att de här personerna hamnar i depression. Och när de hamnar i depression, det blir det en väldigt, väldigt jobbig situation för hela familjen. Hur var det sen när, när den här balansen mellan föräldrar tappas kvinnan även om många invandrarkvinnor ändå är arbetslösa och, och blir en del av samhället, hjälp, en del får hjälp från samhället men ändå en slags inkomst är det så deras maktposition delvis gentemot familjen och mannen förstärks även om man har en lägre position i samhället. Mm. Men där till exempel din mamma, vad, vad betyder den konflikten för i familjen? Hur, hur kom, kommer du ihåg någonting hur det var? Det är ju ganska påfrestande som du säger. Ja, absolut. Ja, men det, 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 här, det här, jag tror att det många, många, eh, det handlar mycket om rättigheter, skyldigheter. Att det skiljer sig, de kulturerna skiljer sig jättemycket. Från den kultur man kommer ifrån kontra den kulturen som finns i Sverige. Och, och det, det gör att många män är väldigt rädda för, för förändringar. Förändringar som, ska skapa, eh, som kan skapa obekväma situationer för dem. Och, och istället för att öka kunskapen kring jämställdhet. Då vill de lägga locket på den nya utvecklingen och behålla den livsstilen man har med sig hemifrån för att underlätta kontrollfunktionen över sin egen fru och sen egna barn. Det är därför vi ser idag stora brister i samhället för att många föräldrar har inte den här motivationen att anpassa sig till livsstilen man har i Sverige. Istället så tänker man jag är här på ett besök i Sverige, jag är här tillfälligt för att jag kommer återvända. Så det är bättre att jag behåller de traditioner och den värdering jag har med mig för att en vacker dag kommer jag lämna det här Sverige för att återvända. Och då, är, då blir det lättare att komma tillbaka till det. Men, men de har inte insett att det, det här är bara ett snack. De, många kommer aldrig lämna tillbaka. De kommer aldrig återvända. Och det blir det för de, ha, ha, de vill inte acceptera den här att de kommer bli kvar i Sverige. Så det, de använder ju det här eh, att vi kommer återvända som ett täckmantel för deras misslyckande istället för att se... Nej, jag kanske ska, jag, jag, måste se, jag måste tänka om. Nu tar jag det negativa, men jag har, jag har sett och upplevt många, många positiva förändringar hos familjer som har anpassat sig, som har verkligen blivit en jämställd hem. 
som har hjälpt sina barn att kunna göra bättre val i livet? Det, det är ju naturligtvis inte obekant den frågan. Jag gjorde själv min mäster uppsats på där föräldrar intervjuade tolv föräldrar som de som faktiskt var ganska framgångsrika men när du, när, precis när det gäller synen på familjen och jämställdhet det, vill, det var svårt för dem att, att kunna ta till sig det tog längre tid än så att hålla till exempel en barnvagn eh, där går bredvid kvinnan inte för att man inte ville man var så rädd för vad andra kommer att säga och tycka mm, mm. så det påminner det sen tänker jag i samband med det här du sa att man måste vara i vardagsrummet, komma till deras vardagsrum och berätta. Men ser du inte att samhället har gått liksom i den önskemål som många män och församlingar har? Man har ju gett dem pengar för att syssla med sina kulturella, religiösa. Det är oftast män också som, som, som fastnat där och blir helt, helt långt ifrån det svenska samhället. Och där tänker jag på integrationen. Som, alltså, det finns inte något som är misslyckat. Det finns inte alls. Den, den finns inte alls. Det, det, tänk på den kommun till exempel bot kyrka vissa delar. Det finns inte ens svenska barn i vissa skolor. Och där är det också för föräldrarna svårt att integrera sig. Ja, men också samhället här inte hjälpt det du och jag och många andra vill att man skulle, de skulle få hjälp med, med, med ja, vara en del av samhället för ett arbete snarare man har gett hundramiljontals skattekronor till församlingar och föreningar för att de ska, de ska behålla de här kulturella och religiösa aspekterna. Vad tycker du om det? Alltså det, 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 det är en jättesvår fråga Amina. Det, jag tror att jag vill inte säga misstag men det som är viktigt här är att, att man, man ska ha förståelse för varandra. Man ska ha förståelse för vad innebär kultur, vad innebär trosamfunden. Jag tror att myndigheterna kanske inte de var inte väl insatta i för att vi vill inte döma att alla församlingar är så, alla föreningar är så. Och det blir, för myndigheten blir det svårt att man ska eh, särskilja eh, ena föreningen eller församlingen från det stödet man, som staten ger. Men däremot, man, jag tänkte att, att det är viktigt att myndigheten skapar ju kunska, kunskaper om olika församlingar, olika verksamheter. Vad händer de här privata skolorna? Vad, vad händer i den här kulturella föreningen? Därför att vi ska kunna följa upp, kontrollera och följa upp. För att jag, jag vill ge stöd till alla människor som verkligen strävar att värna om kultur och, och, och värna om sin religion. Men som en myndighet, som en stad, är det viktigt att följa upp det och se att de följer den, den ramen, den, den, den strukturen som vi har i Sverige. De värderingar som vi har i Sverige, där människosynen är unik. Den är, den är så vacker, den är så eh, rätt för människor att, att, att ge möjlighet till alla att kunna leva under samma tak så länge man har anpassat sig, sin, sin, sitt liv till det nya samhället man lever i. Vi lever i demokrati. Man ska, vi, ska, vi har yttrandefrihet, vi har religionfrihet. 
och vi ska acceptera varandra och inte inte ha, ha jag säger, vi, vi ska inte trycka ner varandra. Jag har ingen heller emot någon religion eller kultur men så länge man accepterar så länge man ja. jobbar för integration och för kvinnors och homosexuellas rättigheter men dessvärre finns inte i många av de här religiösa församlingar eller, ja. eller föreningar där man inte har respekt för varken kvinnor eller, eller homosexuella som imam ja. eller präst eller du vet, du säger själv att hur, hur det är. Det är ju det som också gör att männen som är redan utanför samhället arbetslösas, går dåligt språket menar jag. Och sen har man det här så lever man i en helt annan värld och det är inte deras fel bara, det är också samhället. Man kan... Man gör inte parallell, det är både arbete, skola, språk, men också ge kulturstöd såklart till, till demokratiutveckling och människans utveckling. Det är det som jag är mest inne på, ja. hur den liksom också eh, separerar de här människorna och får dem bort från, från samhället. Men jag tänker, jag menar, om du tänker om Sverige på en, en skala, om Sverige är noll. Och då har vi människor som kommer verkligen från minus hundra och som kommer till ett land som är plus hundra. Så tänk dig själv hur den här stadsträckan som gör att hur ska vi få de här kontinenterna att mötas i Sverige som är lika med noll. Så du pratar, du pratar, det en tusentusentals kultur som är blivit tidlig krock när man kommer till det landet Sverige. Så det här, det, du, du lyfter saker som även inte är så enkelt för män som kommer från som, som kommer från kultur och traditioner som i tusentals år har levt med. Och så ställs man inför nya utmaningar där helt plötsligt får kvinnan helt annan roll i, i familjen. Flickorna får en helt annan plats i, 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 i släkten. Och, och det, det måste vi verkligen som myndigheter Ge dem stöd, ge dem kunskap, ge dem utbildning på att vi lever inte från, från den kulturen, traditionen du kommer ifrån. Behåll det som är bra och lägg till det som är bra här från svenska kulturen, traditioner och värderingar. För att vi ska, du ska hitta den här balansen som vi pratar om. Bara för att jag har på mig en svensk landslagströja, det betyder inte att jag är svensk. Men jag är väldigt stolt över att Sverige har tagit hand om mig och gett mig och min familj och mina barn en framtid, en, en säkerhet, en trygghet. Men som person så har jag verkligen blandat ihop dessa goda från min kultur och den så goda från svenska kulturen och traditioner för att jag ska kunna jag ska inse mig själv som en, 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 värdig, en värdig samhällsmedlem i Sverige. Det är verkligen en väldigt viktig aspekt, Martin, vännen. Hur, hur det, det här med krockarna och allt det här, hur är det i arbetet där du jobbar? Hur... Dagligen, dagligen. Jag möter dagligen utmaningar som, som påminner mig att, att vissa människor verkligen har sämre förutsättningar i jämförelse med mig när jag kom till Sverige för 30 år sedan. Och de här människorna är födda i Sverige. De har, de har fått alla möjligheter för att kunna lyckas. Men ändå så har de hamnat i svårigheter på grund av den här krocken. 
på grund av den svårigheten att hitta sin nya roll, hitta identitet. Det, det, jag brukar säga föräldrar som är identitetssökande, de, de, de förstör ju väldigt mycket för sina egna barn. För de förvirrar sina barn i, 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 i deras tankar, funderingar. Hur ska jag vara? Ska jag vara som en svensk bland mina vänner på skolan? Att jag gör ingen skillnad. Kontra när jag kommer hem då ska jag klä på mig den somaliska kulturen eller arabiska. Där det blir helt annan rollsfördelning. Och tänk dig de här barnen får skifta färg, skifta roller hela, hela tiden. Anpassa till grupp och till plats. Bara för att de ska bli accepterade. Vad, vad tycker du föräldrarna ska, ska göra? Föräldrarna måste först och främst acceptera att Sverige blir deras framtid. Och att man ska försöka, de ska vara kunskapsbanken för sina barn. Och inte tvärtom. Föräldrarna tappar sina status på grund av att de, har, de låter barnen eh, bli in, eh, kanalen in i information, myndigheter. För automatik så leder att barnen får en helt annan roll. Det, det blir ett för, då blir det barnen som uppfostrar sina, sina föräldrar hur, hur man ska leva det här. Och detta ger möjligheten till barnen att utnyttja systemet med sina egna föräldrar. Så det, det måste vi mer fokusera på höja kunskapen hos föräldrarna. Jobba mer med jämställdhetsfrågor. Se, som, se, se på, prata om problemet. Erkänna att vi har problem. Så länge vi inte gör det och så länge vi inte ser det som ett, ett samhällsproblem så kommer vi aldrig kunna våga prata om lösningen också. Hur kom det sig att du blev polis och, och särskilt Botkyrka här du valde? Det är ju utmaningar. Jag förstår varför du är vald Botkyrka. Jag själv också jobbar där och har varit anställd i 21 år nu. Men, men hur, hur kan du berätta? Det är också intressant för att så många människor från andra delar av världen man är rädd för polisen. Man gillar ja, inte ja. minoriteter. Du har säkerligen väldigt mycket mer erfarenhet eftersom polisrollen i sig är inte så enkel i den monokulturella kontexten. Ja. Finns polis menar jag. Polisyrket, jag, som sagt, jag, jag, har, jag gick barn och, barn och ungdomsprogrammet i, på, när jag läste gymnasiet. Och det visste jag att jag ville jobba med människor. Jag ville verkligen, det, det, det är någonting som jag tyckte om. Och efter det jag läste till fritidsledare. Jättebra utbildning som har hjälpt mig att, uh, hur man tar kontakt med människor. Att stå och prata inför en full grupp är inte problem idag. Uh, och jag har jobbat på en ungdomsanstalt. Jag har jobbat i Svenska kyrkan. Som en väldigt, väldigt trygg arbetsgivare. Som verkligen visar att man värnar om sina medarbetare. Och det har jag tagit med mig. För att, jag, att värna om människor är, 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 är någonting jag verkligen brinner för. Och detta, det, resan, den, den fortsätter per automatik. Men det, tack, tack vare mitt arbete som fritidsledare. Jag kom i kontakt med många poliser i min hemstad Linköping. Och det var de som uppmuntrade mig. Alltså du som person skulle passa verkligen som polis. Med språkkunskaper, med den kulturella, den sättet att jobba med ungdomar. Och, och det blev den vägen jag tog mig. Jag sökte mig till polis och jag, jag kom in. Och, och det var för 
Vad, vad är det? Jag har jobbat i Bois kyrka sju år. Jag gör min praktik efter utbildningen i Göteborg. Min tanke är att jag skulle vara kvar i Göteborg. Men jag fick anställningen i Stockholm. Så jag flyttade upp och, och blev fastkär i Bois Och där är jag sedan sju år tillbaka. Och jag försöker mm. i mitt dagliga arbete att motivera och coacha ungdomar från, från eh, min egen kommun. För att de ska bli förebilder för nästkommande generation. Det är så vi kommer nå en förändring. När vi kan plocka individer från området för att bli ambassadörer för framtiden. Personer som kommer lyfta statusen för, för hela området. För jämställdhetsarbetet, för relationsskapande arbetet. Och det blir lättare när det är lokala ungdomar som kommer tillbaka med en viktig yrkesroll som hjälper andra ungdomar på att göra rätt val i livet. Hur går det arbetet där om man ser skolorna? Och du hade ett, ett exempel, kurator förra helgen. Jag hade själv kontakt blev kontaktad en 17-åring som inte fick träffa någon annan, varken tjej eller kille, efter skolan. Fast hon var 17, hon skulle direkt hem. Även i skolan fick hon inte omgås med någon kille mm. eh, från, äh, och, och tjejer från andra kulturer än sin egen. Och den vet vi att det är inte bara specifikt för Botkyrka utan vi gjorde både 11 och 1200. 1100 var ju 600 av ungdomarna från Botkyrka från för tre år sedan som hade väldigt mycket begränsningar. Det var lika svårt för många ungdomar i Göteborg. Men du träffar ju de här och du träffar föräldrarna. Du, hur, hur, hur ser det ut nu och om, om det finns resurser där inom polisen som jobbar med de här i, på kommunnivå? Hur ser du på utvecklingen när det gäller hederskultur och det med ungdomars frihet och ofrihet? Alltså så här är det. Vi, vi i Botkyrka tror stenhåll på samverkan. Att vi tillsammans med andra myndigheter eh, jobbar för en förändring. Skapa tryggare platser, eh, säkrare platser. Samtidigt hantera de avvikelser och de utmaningar vi har i samhället. För att vi har stora utmaningar och vi har eh, en hel del problem som vi behöver hantera. Men vi ser vinsten att vi att, att samverka med andra myndigheter kommer vi effektivisera arbetet för att nå våra mål längre fram. Eh, och, och den här situationen som du beskriver att, att, att eh, flickor och pojkar kan få, få sådana sån här påtryckningar hemifrån vad de ska göra. Som kan leda till att barn och unga hamnar i psykisk ohälsa som kan påverka hela deras framtid. Och, och detta behöver vi förklara för, förklara för föräldrarna. Eh, vad det innebär att ställa orimliga krav på de här barnen att, att inte umgås med sina kompisar. Att man inte får att till exempel pojkar ska kontrollera sina syskon. Jag träffar många pojkar. Som frågasätter deras föräldrars eh, syn på det här. Att, att de ska kontrollera inte bara sina syskon. Sina kusiner. Att de, de får en uppgift som egentligen de, de är emot det. Men de har inget val. De kan inte säga ifrån. För att eh, relationerna till föräldrarna oftast byggs på rädsla. De byggs, det byggs inte på av respekten. Och de vågar inte frågasätta pappa, pappas eh, eller mammas order i de här frågorna. 
Och det, och det, det, det vi behöver stötta de här barnen så vi i alla fall kan coacha dem till vad de kan prata med sina föräldrar om. Erbjuda föräldrarna samtal. Förstärka relationer till trosamfunden för att vi ska kunna prata till hela församlingen genom imamer eller präster. Och, och ju fler ingångskanaler vi får desto lättare att Någonting fastnar hos föräldrarna på något sätt. Att de kanske inser att det här är inte kanske rätt metod när vi lever i Sverige som är jämställd, som är mångkulturellt. Har, har ni hittat sådana präster och, och imamer som, som jobbar för integration? Ja, jättebra. Återigen, det... men, men pratar de för församlingen precis för, som jämställd? Församling, inför församlingen och tillsammans med oss. Ibland står vi till, sida vid sida. Och berätta vissa saker. Och men återigen, församlingen har, kan påverka. Men vad som händer när du stänger dörr för din lilla familj. Det kan, det, kan, det, det kan variera från familj till familj. Vi känner till att det finns familjer som har sådana här klanstruktur. Att någon, någon farbror som sitter i ett helt annat land kan styra en, flera familjer i, i, i Sverige. Det är sånt vi behöver öka förståelse för att. För det här är inte anpassat till den utvecklingen vi har i samhället. Vi måste hitta balans i allt vi gör. Och ena utslutar inte det andra. Ta det goda från ena sidan och lägg till det som är goda som vi har här i Sverige. För att du ska, för att du ska vara både nöjd och stolt över livsstilen och, och även stolt över dina barn. Men tyvärr så finns det krafter som vi skapar de här moralpoliser. Där de går runt och kontrollerar vad folk gör, hur de, vad de har för kläder på sig, vem pratar de med och så vidare och så vidare. Så det är, det fin- vi har utmaningar, det, det, det måste, vi, måste jag berätta. Det finns... Vad ska man göra mot de här moralpoliserna? Jag menar, det är ju synd när det är egen familjemedlemmar som du säger, ja, egen kusin. Ja. Eller, ja, det här, ibland... det, att vara moralpolis det, det är inte brottsligt. Mm. Men däremot, det är, inget, det är inte synligt heller när myndigheterna kommer. Det är ingenting så. Men det får vi höra genom en tredje person. Att det, det är vissa människor som går runt och beter sig väldigt, väldigt konstigt. Och det kan vi märka oftast i samband med Ramadan till exempel. Att, att äh, folk kan äta fred på grund av det finns andra som säger, säger åt dem. Eller om en kvinna är sminkad eller hon har för kort kläder på sig. Det här har pågått tyvärr i många, många år. Ja, ja. Även, det, är även, inte, det, är inte att, det är inte lätt att komma åt det. Det är, det, det är, det är ett svårarbetat område. Men vi försöker göra vårt bästa för att, att komma närmare, skapa dialog, samtal. För att öppna, för, för att öppna möjligheter för att kunna diskutera sådana frågor när det är aktuellt. För att hårda påtryckningar från myndigheter... Kan det göra att, att vissa människor kan stänga dörren för alltid. Så det, vi, vi tjänar inte på att lägga för hårt tryck på, på, på det. Eller? Samtidigt man diskuterar det här senaste 20 åren om samverkan, samarbete. Mm. Vad, vad är det du ser som är problematiskt eller måste förbättras politiska beslut, myndigheter, polis, socialtjänsten, skola? Vad är det man inte gör? För att i 21 år har jag hört. Samverkan, samarbete. Kommunikation skulle jag säga. Kommunikation och förståelse för lagstiftningen. 
att vi kommer från olika myndigheter, vi har olika lagstiftningar att arbeta efter. När vi, när vi har förståelse för varandra och kan kommunicera, det blir lättare att även vi kommunicerar med allmänheten och med medborgarna. Och de människor som inte, liksom de här som utser moralpoliser och, och, och det här, hur ska, hur ska man, det är ju, allt handlar inte om samarbete. Där området är totalt segregerade till exempel, totalt ja. barn ja. går i skolan vi, där det inte finns ett alltså enda det, barn med svensk bakgrund. Det som, det som vi styrs av i Botkyrka det är lägesbilden. Vi jobbar väldigt mycket med lägesbilder vecka för vecka. Och så känner vi, och, och självklart vi poliser jobbar med kartläggningen. När vi får kännedom om vissa personer eller vissa verksamheter som avviker från det normala. Då blir det viktigt att följa upp det. Markera och följa upp det, det vad de sysslar med. Bara för att visa tydligt genom kommunikation att det här som ni sysslar med är fel. Försök att åtgärda det. För att om ni inte gör det då kommer ni få besök, besök, besök av myndigheter. Återigen, inkludera allmänheten i förändringsprocessen för att vi skulle kunna nå fram. Hårda tag kan hjälpa på kort sikt, men vi måste sträva efter lösningar som kan, som kan vara långsiktiga. Vi måste ändra inställningen, vi måste ändra synen, vi måste ändra eh, förhållningen. Det, det är flera punkter som måste förändras för att vi ska nå det här målet, en jämställd samhälle med schyssta varieringar för mänskligheten. Exakt, säkerligen din roll som polis med den bakgrunden är väldigt, väldigt viktig och du, man, men frågan är liksom som jag själv säger att i 21 år sedan, 1900, sedan 2000, jag är liksom i den kommunen där du också jobbar, man har pratat om det här och man pratar om och om och igen, man har inte kommit liksom till ett läge där, där man är nöjd med det arbete man, man gör eftersom det, det genererar tyvärr inte varken integration eller jämställdhet eller så ser vi att som du också vet många balkonflickor har skett, många har dödats, mördats inte bara i den kommunen utan i många utsatta, utsatta socioekonomiskt utsatta kommuner så no, någonting är fel också i det här samhället, inte bara människorna som har ja, avvikande kulturer eller beteende eller så, utan det finns också ett, ja, i, vår, i vår system finns det också fel såklart att man har inte tagit tag i problematiken, man har jobbat bara med en sak och glömt bort resten. Det är min, min spontana liksom men också erfarenhet av, av, av det arbete som vi gör i varken Hora eller Kuva, det är mot hedersförtryck. Så fort man pratar om problem man vill lägga locken på för att man säger att nej, men vi är antingen inte resurser eller att någon finns som jobbar med det. Mm. Och vem är det? Det är svårt att alltid veta. Det, det är så. Vi, har, vi, har, vi har utmaningar och vi, vi, vi får inte ge upp. Som återigen Amina, du, ditt arbete och den organisationen som ni... Ni gör ett, ett enormt arbete och, och ni, berör, ni berör känsliga punkter eh, hos många. Och det är därför eh, ni behöver all stöttning. Det är därför jag ser att jag kan jag hjälpa till för att jag ser att ert, ert arbete kommer ge frukt längre fram. 
Ni, ni jobbar med väldigt känsliga frågor som många andra inte vågar ens beröra eller nämna. Kampen för att ett jämställdhetssamhälle måste fortsätta. Och, och, och lösningen kommer inte ske imorgon. Det, kanske, det är inte säkert jag och du kommer uppleva det längre fram. Det kanske kommer nästkommande generation eller kanske om hundra år för att bryta ner det här tusentals kulturella koder som lever in i väggarna. Det, kan du tänka dig att, att någonting som lever väldigt djupt, djupt, djupt i hus en människa kommer ta väldigt lång tid att kunna ändra det. Och jag ser ju för varje generation som lever tillsammans då får man helt annan inställning. På lång sikt så finns det en lösning. Men vi, vi måste acceptera att det här kommer ta tid. Ja, förändringar som du säger sker inte, eller sker inte på över en natt. Samtidigt finns det också lite oro, oroväckande moment där man oftast hör att faktiskt många killar är mer, mer konservativa än sina föräldrar i hemländerna eftersom för 40 år sedan hemländerna för föräldrarna var lite modernare än många förorten i, i, i våra utsatta områden. Det, det är också en sån här verkligen utmaning och, och signal. Och särskilt när det gäller synen på kvinnor och jämställdhet och homosexuella och för frihet och demokrati och I slutändan det är det som det handlar om. Men om vi, om vi tar lite enklare format. Du har följt den här nu med studenten va? Det är många tar studenten. Ja. Har, har du sett hur många, flag- hur många flaggor har du sett under de här studentfirandet? Hela världen förutom Sveriges. Ja. Titta, titta om, om, vi, om, vi, om vi släpper den här frågan kopplat till jämställdhet och kulturella. Och titta på den här lite mindre, inte problem men en, en, hur de här unga personerna som får den här möjligheten i Sverige som ändå de har sett i sitt liv i Sverige ändå så går de och bär på en annan flagga som inte ens varit där bara för att bekräfta för föräldrarna att vi behåller kvar vår kontakt med det landet du kommer ifrån inte var jag kommer ifrån och det är så, vi måste våga prata vart är vi på väg när vi ser våra ungdomar som egentligen bär afghansk flagga som man flydde därifrån för fem år sedan för man var frukta för sitt eget liv men när man tar studenten, då väljer man att bära den afghanska flaggan. Bara för att jag vill göra mina föräldrar stolta. Och påvisa att jag, jag har inte blivit svensk. För en del ungdomar är det identitetsfråga. Ja, det, 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 det kommer att släppa när de är lite äldre. Ja. Jag, jag har ingen emot det, men det är sant att hade de till exempel kurdiska barn, en del här, både kurdiska flaggan och den, den svenska eller iranska svenska jag har ju själv den röda flaggan, men jag har ingen emot att de bär det. Men jag förstår mycket väl och jag tror att det är en poäng där också jag nämnde. Föräldrarna vill återuppleva sitt eget hemland via barnen. Ja, och där ja. också förvirringen börjar hos och barnen. Istället för att se, vi tackar Sverige för möjligheten att jag kunde gå gratis utbildning. Mm. Och kunna bygga viktiga stenar i mitt liv för min framtid. Det är så jag vill se det. Man blir inte svensk om man bär svensk flagga. Men samtidigt, varför bär du en flagga som du inte ens kontakt med? Ja, det, det, det är väldigt intressant. Det finns ju så mycket att diskutera. Men 
Men jag tänkte här på slutet, vi kan avrunda. Är det något som du, som du skulle nämna särskilt när det gäller kampen mot hedersförtryck inom polis, polisområdet? Jag vet att du är ju en av dem också som in, bjöd in oss den här halvdag som ni hade. Du, du samlade poliskören och diskuterade de här frågorna. Och det var ganska många poliser där som var engagerade i de här frågorna. Men hoppas verkligen att alla hjälps åt och alla, som du säger, det handlar inte bara om brott och straff utan det handlar också om att man, man ska tackla med tillsammans och att barn och ungdomar i områdena känner att polisen ger trygghet och inte, inte någonting annat. Mm. Och man ser också här öppna öron och ögon för andra former av förtryck. Så jag tänkte om vi skulle avsluta här i den där, har vi några synpunkter? För Nej, jag, jag, jag bara vill tacka för att uh, samtalet, det är alltid kul att prata med dig Amina. Och ni har fruktansvärt bra arbete och jag hoppas att ni försöker stå ut. Fast det kanske, uh, ni, ni kan, möter motgångar ibland och kanske ni inte får uh, lyhörd av andra, men att ni fortsätter ju för att er röst är oerhört viktig för förändringen, förändringsprocessen och, och att ni fortsätter att driva på och hjälpa kvinnor som vill, som vill utvecklas, som vill komma ut i arbetsmarknaden för att ju mer, ju mer vi får mammor och kvinnor i arbetsmiljön kommer i kontakt med arbetsmarknaden lättare blir det att jobba med jämställdhetsfrågor också. Så uh, fler kvinnor ut från hemmet för att vi ska lyckas med uppdraget. Helt sant. Men stort tack verkligen. Det kommer vi, vi fyllde 16 år, varken hur eller hur var den 10 juni. Eftersom det var 10 juni 2005 vi startade också i Botkyrka och Skärholmen. Ja. Och det kommer vi att tala så länge jag lever. I alla fall kampen kommer att fortsätta. Men man vill ju också fler ska vara som det är ju fler ska finnas. Det här kan vi inte bära och särskilt inte bara i delkraft. Men det är ju jättefint och vi ses ju på vår kurs i hedersförtryck också. Och innan det säkerligen vi ses på seminarier i riksdagen eller i Varkenhora eller Kuvat. Och på barrikaderna. Stort tack. Ha en underbar sommar och glad midsommar i Försvån. Detsamma, detsamma. Tack så mycket.